0: Ich begrüße dich zur heutigen Halloween-Ausgabe. Ich glaube, meine Begabung, gruselig zu sprechen, ist auch nicht wirklich da. Es gibt aber auch gar keinen Grund, dich heute zu gruseln, denn auch wenn Halloween ist, habe ich heute eine wunderbar unterhaltsame Episode. Nichts mit Gruseln, nichts mit schlimmen Gestalten, sondern ich habe einen ganz wunderbaren Gast heute bei mir, nämlich den Andreas. Und der Andreas hat eine sensationelle Abnahmegeschichte hinter sich und nicht nur die Zahl auf der Waage, die zugegebenermaßen wirklich echt beeindruckend ist, ist das, was faszinierend ist, sondern es ist für mich das Faszinierende gewesen, was seinen aktuellen Abnahmeweg von seinen bisherigen Abnahmewegen unterscheidet und ich kann schon mal so viel verraten, das hat ganz, ganz viel im Kopf, mit dem Kopf zu tun, also im Kopf hat er mit Sicherheit auch viel, aber es hat ganz viel mit seinem Kopf zu tun, aber ganz ehrlich, warum soll ich da jetzt großartig viel drüber reden fragen wir doch einfach den, der sich damit auskennt. So Andreas, es ist ja so ein beliebter Satz, äh, den man immer wieder hört, wenn man als Mann abnimmt. Männer nehmen ja sowieso völlig anders ab als Frauen und auch noch viel leichter. Was würdest du denn mhm. Stand heute aus deiner Sicht dazu sagen? Ist das so oder nicht? Und wenn ja, warum?
1: Nein. Ja, ähm, also wir, wir Männer haben das natürlich in, in oder beziehungsweise in einer Richtung schon ein bisschen einfacher, ähm, weil die Frauen sind natürlich von der Natur so geschaffen, dass die einmal in, im Monat so ein bestimmtes Frauenproblem haben. Ähm, ist ja auch kein Geheimnis. Das haben wir natürlich nicht. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt auf meinem Abnehmenweg auch Frauen erlebt, die in der gleichen Zeit mehr abgenommen haben wie als ich, also noch mehr. Mhm. Ähm, und äh, deshalb würde ich das mit Jein beantworten. Wir haben es natürlich ein bisschen einfacher. Ähm, auch mit den Hormonen, glaube ich, und ähm, auch mit dem Kinderkriegen. Das ist ähm, von der Natur so bei den Frauen verankert. Ähm, aber ich würde es nicht pauschalisieren, weil, wie gesagt, ich auch schon Frauen miterlebt habe, die genauso schnell oder sogar schneller abgenommen haben wie ich.
0: Aber das Geheimnis gleich lüften, wie viel du abgenommen hast, schieße ich mal noch eine Frage hinterher. Also du merkst den Spannungsbogen, wie ich den hier ins Unermessliche mhm. ähm, Würdest du denn sagen, wenn du gerade sagst, du hast auch Frauen erlebt, die, die schneller abgenommen haben, ich bin ja immer so interessiert auch an der Art und Weise. Würdest du denn sagen, dass dein Weg und deine Art des Abnehmens grundsätzlich anders ist, weil du ein Mann warst oder wenn du das so vergleichst? Oder ist es ähnlich? Wie würdest du es sehen?
1: Ich glaube, das ist ähnlich. Also ähm, die Person, die ich, und ähm, auf Instagram kann man ja mittlerweile viel entdecken. Ja. Ähm, und ähm, ich interessiere mich halt hauptsächlich für WW und ähm, andere dürfen natürlich auch andere Sachen machen, klar. Aber die Frauen, die ich so, so verfolge, die haben auch hauptsächlich WW gemacht und ähm, auch mit Sport begleitet etc. Von daher ähm, ist es, glaube ich, sowohl für Männer als auch für Frauen ähm, so der Weg passend. Und ähm, wie gesagt, der, der, der Zeitraum war der gleiche, wo ich dann die Frauen gesehen habe, die mehr abgenommen haben.
0: Ja, also ich glaube das nämlich in der Tat auch. Ähm, dass, dass das ein Mythos ist, dem können wir noch mal so ein bisschen auf den Grund gehen im Laufe des Gesprächs, aber jetzt lüften wir natürlich das Geheimnis, ähm, du bist ja hier mit einer absoluten Erfolgsstory. Wie viel hast du
1: abgenommen, Andreas? Also Stand heute bin ich jetzt bei 46 Kilo. Hammer.
0: Das ist echt ja. mal eine Ansage und äh, wenn man so dann Vorher-Nachher-Foto anguckt, das sieht jetzt ja jeder ähm, auf Instagram oder auf Facebook, äh, sehen wir das ja alle, dann ist das echt schon äh, eine eine echt gravierende Veränderung, die ja bei dir auch, ich bin ja nicht so ein Freund von Schneller, Besser, Weiter, aber bei dir habe ich so gedacht, wow,
1: das ging auch echt zügig, ne? Ja, das stimmt. Habe ich selber ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja. Also auch nicht so geplant. Ich habe mir von vornherein gesagt, wenn ich jetzt abnehme, möchte ich das schaffen, egal wie lange es dauert, egal wie anstrengend das ist, ich werde es schaffen und ich habe mir auch keinen Zeithorizont gesetzt, weil ich gesagt habe, es äh, kommt, wie es kommt. Und ähm, deshalb habe ich einfach angefangen, einfach gestartet und ähm, habe einfach geschaut, wie schnell es ging. Das ist jetzt ähm, von ja, Anfang des Jahres, also am 1.1. Neujahr habe ich ja angefangen. Das war für mich so der magische Zeitpunkt. Mhm. Ähm, dass es jetzt so schnell im Oktober dann 46 Kilo ja, sind, hätte ich selber nicht erwartet.
0: Das ist wirklich krass. Ähm Jetzt könnte man ja die These in den Raum stellen, die meisten starten ja leider, sage ich mal, anders. Ne? Die meisten setzen sich ja wirklich, das, das ist ja auch so ein Stück weit, weil wir es irgendwie so gelernt haben. Wir arbeiten ja immer alle gemeinsam daran, dass sich das mal verändert. Aber so, ich fange jetzt an. Ich muss jetzt so und so viel abnehmen in der und der Zeit. Und das sind jede Woche so und so viel. Und damit baue ich mir natürlich irgendwann auch Druck auf, weil ich werde irgendwann merken, das funktioniert ja so gar nicht. Am Anfang funktioniert das noch super und irgendwann denke ich dann, oh Gott, ich hinke hinterher. Und dann kommt das Leben dazwischen und dann merke ich, ich schaffe das nicht. Du bist jetzt ja völlig anders rangegangen. Das fühlt sich jetzt für mich so an, wieder sprich mir gern, wenn es anders ist, als dass du dir von vornherein eigentlich gar keinen Druck aufgebaut hast. Ist das so? Also bist du da relativ druckfrei
1: rangegangen? Ja, würde ich schon sagen. Also klar, ich habe mich oder ich habe für mich selber ein Ziel gesetzt. Also ich bin ja bei 132 Kilo gestartet mhm. und ähm, habe mir selber gesagt, ich würde gern mein Idealgewicht haben. Und ähm, jetzt kann man natürlich über das Idealgewicht streiten. Sind das ähm, Körpergröße minus 100 oder ist es der perfekte BMI? Ich habe aber gesagt, ich würde gern so zwischen 80 und 85 Kilo irgendwo in diesem Bereich landen. Ja. Ähm, und habe mir dahinter aber auch keinen Zeitplan gesetzt, weil es dauert einfach so wie es so lange, wie es ist. Das Leben ist unberechenbar. Ähm, da hätte ich am ersten nicht geglaubt, dass wir Corona bekommen. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass da vielleicht ähm, ähm, andere familiäre Umstände noch dazukommen. Ähm, deshalb habe ich mir von vornherein gesagt. Und wenn es über ein Jahr dauert, dann ist es so. Aber ich weiß, dass ich nachhaltig abnehmen werde und ähm, dass ich das Ziel auf jeden Fall erreichen werde. Und ähm, So ist es dann auch im Endeffekt dann auch gekommen.
0: Ja, wäre ganz spannend. Ähm, kann man auf jeden Fall mitnehmen, die Gedanken, ob vielleicht sogar das am Ende das Erfolgsgeheimnis ist, warum es bei dir vielleicht auch so, ergründen wir gleich noch, aber auch so flott ging und ähm, ja vielleicht auch so erfolgreich war. Weil äh, ich glaube, so eine, so eine Abnahme ohne Druck, das, das wir wissen ja, viel spielt sich ja einfach im Kopf ab. Druck erzeugen wir uns ja selber. Und das ist am Ende irgendwie auch das, ja was uns rauswirft. Und ich glaube, wenn das ja, gar nicht ja. da ist, ist das natürlich einfach
1: noch mal eine andere Ausgangsposition. Und, und, ich glaube, und ich glaube, ohne dich jetzt äh, unterbrechen zu wollen, wir machen uns den Druck, aber wir bekommen auch ganz oft den Druck von außen. Also ich bin ja auch ein Wiederholungstäter in, den, in, mhm. dem, in dem Thema Abnehmen und oftmals bin ich auch einfach an dem Druck von den Außenstehenden gescheitert. Ähm, ja, wie du hast wieder zugenommen oder ja, du isst jetzt ein Nutella-Brot, du musst doch abnehmen oder ähm, ja, du hast diese Woche mal nichts abgenommen, die Waage ging jetzt zwei Kilo nach oben. Daran habe ich damals echt zu knabbern gehabt und ich hatte auch irgendwie so das Bedürfnis, ich muss andere zufriedenstellen mit meinem Abnehmweg. Nein, muss ich nicht. Ich muss nur mich zufriedenstellen. Mhm. Und ähm, in den anderen Interviews von den ähm, mitstreiter und Mitstreiterinnen, die haben es ja schon gut gesagt, ja und wenn mal auf der Waage mal ein Plus ist, dann ist das auch egal. Ist, die, Hauptsache ist es am Ball bleiben. Und ähm, das war mein Problem auch früher, dass von außen dieser Druck auch erzeugt worden ist.
0: Nimm uns doch da nochmal mit in so, du hast ein paar Sachen angerissen, in so typische Alltagssituationen. Wie, wie, wie war das, äh, wo genau hast du diesen Druck von außen gespürt damals? An welchen Stellen?
1: Ähm, hauptsächlich dann, ähm, wenn man dann mit dem Thema Abnehmen dann so ein bisschen ähm, offener mit umgeht, auch gerade so im Thema ähm, Arbeitsalltag im Büro, mhm. ähm, wenn man, wenn die Kollegen dann sehen, oh, da verändert sich was, der hat abgenommen ähm, und dann geht man halt auch mal in die Kantine essen oder ähm, man nimmt sich mal von zu Hause einen Schokoriegel mit oder sonst irgendwas und dann wird man schon ein bisschen komisch angeguckt und ähm, weil irgendwie so in dem Kopf von den Kollegen dann immer war, ja, der nimmt doch ab, der kann sich doch gar nichts gönnen und ähm, jetzt ist der schon wieder ein Schokoriegel oder ähm, keine Ahnung, oder ist jetzt in der Kantine ein Jägerschnitzel mit Pommes. Das waren dann immer diese Momente, das waren einmal die Blicke und mhm. ähm, man merkt diese Blicke auch. Also vielleicht meinen die Kollegen dann, man sieht's nicht, aber man merkt schon diese Blicke und natürlich dann auch die Kollegen, die dich dann auch offen drauf ansprechen und dann sagen, ja, wie du nimmst ab und isst jetzt einen Jägerschnitzel oder einen Schokoriegel, das geht ja gar nicht. Und ähm, das waren dann so die Momente, wo ich dann gemerkt habe, da ist auch so ein gewisser Druck dann von außen da.
0: Was hat denn das mit dir gemacht, mit deinem Kopf, wenn, wenn die gesagt haben, äh, wie du nimmst ab und isst einen Jägerschnitzel? Hast du denn gezweifelt, ob du es richtig machst oder, oder, oder wie, wie kam das bei
1: dir an? Also bei den letzten Abnahmen war es dann eher so, ähm, Sobald dann tatsächlich mal ein Plus auf der Waage da war, habe ich das Ganze so ein bisschen ja, hinterfragt, ob ich es richtig mache, obwohl mhm. ich ja die Punkte gezählt habe. Ich habe ja alles ordentlich gemacht. Ich habe ja auch mal Kalorien gezählt. Das habe ich auch ordentlich gemacht. Und die Pfunde sind ja auch gepurzelt. Aber immer so, vielleicht haben sie ja doch recht. Und, und eigentlich müsste man ja denken, ja gut, ich verzichte dann drauf. Aber bei mir war es dann eher so, ich habe mich dann noch mehr reingesteigert und vielleicht noch ein bisschen mehr zu mir genommen. Und er dann so ein bisschen, ich habe mir meine ähm, Befriedigung dann im, in, den, in, in der Schokolade geholt und ähm, habe mir dann so gedacht okay, ich, ähm, ich esse das jetzt einfach weg, so das Thema. Obwohl es natürlich völlig falsch ist. Mhm. Ähm, aber daran sind dann die vorherigen Ab Abnahmen immer gescheitert. Weil ich mir selber Druck gemacht habe und den Druck von außen. Und mir habe ich den Druck kompensiert. Ich habe mich äh, zurückgezogen und habe was in mich reingekessen. Und so ist die Waage natürlich wieder nach oben gewandert.
0: Wie gehst du denn heute mit dem Thema um? Äh, da, das, da, äh, wie kommunizierst du das, dass du abnimmst? Hast du es hast gemacht oder hast du es nicht gemacht?
1: Also in meiner Familie, die wissen das alle. Mhm. Ähm, meine Frau ähm, hat oder wusste es natürlich von Anfang an. Ähm, mhm. Die hat mich auch oder die unterstützt mich auch seit Tag 1 mit Kochen. Also ähm, die, die kocht ähm, dementsprechend, die schreibt mir auch alles auf, wenn ich mal abends heimkomme und Konnte nicht gucken, was reinkommt. Also meine Familie wusste das von vornherein. Mhm. Dann, da habe ich kein Geheimnis drum gemacht. Und äh, die haben mich auch alle top unterstützt. Und im Büro war ich tatsächlich etwas vorsichtig. Ähm, und dann kam ja kam das Thema Corona. Da war ich ja erst mal so zwei Monate weg aus dem Büro. Mhm. Weil wir ja alle dann den Lockdown hatten, Kurzarbeit, was da alles zusammenkam. Und so nach und nach kamen dann so die ersten... Kollegen und haben dann gesagt, oh wie, du hast, du hast ja total abgenommen und so. Und so kam das so ein bisschen, ja, so ein so Nachgang erst. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir diesen Druck oder diesen Druck, wenn er aufkam mal, nie zugelassen. Also wenn mich mal jemand auch in der Familie angesprochen hat, meine Mutter ist ähm, eher eine, die ist ja so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen, die kommt aus der Pfalz und hat so das Herz so ein bisschen auf der Zunge. Und die spricht auch alles so ein bisschen immer so ähm, gerne an. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann mir das erlauben. Ich habe meine Punkte, habe meine Wochenextrapunkte und habe diesen Druck auch gar nicht erst zugelassen. Und ähm, so mache ich das auch. Und wenn ich mal das Gefühl habe, ich habe ein bisschen über die Stränge geschlagen, dann ähm, ist das okay, dann ist das für mich absolut in Ordnung. Und dann suche ich mir aber nicht diese, 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 ja, diese Befriedigung weiterhin im Essen und ziehe mich zurück, sondern ähm, habe auch jetzt den Sport für mich entdeckt und gehe dann einfach laufen, spazieren, ähm, wie auch immer, ich spiele mit meinem Sohn. Das, also habe ich jetzt ganz andere Möglichkeiten, das jetzt zu kompensieren und das nicht mehr zuzulassen, dass ich mich zurückziehe und mich ähm, ja, vollstopfe.
0: Ist super spannend. Also ähm, da war jetzt ganz viel drin. Wenn wir das mal zusammenfassen, ähm, finde ich nochmal zurück zum Anfang ist dies Jahr wirklich ein schönes Beispiel dafür, ist das natürlich ein extremes Jahr jetzt, völlig klar, aber dass eine Abnahme einfach nicht planbar ist. Ne? Du hast es vorhin selber gesagt, irgendwie am ersten. ich hätte nicht an Corona gedacht, das führt uns allen nochmal irgendwie vor Augen, es macht auch gar keinen Sinn, das zu planen. Und ganz ehrlich, ich kenne ganz, ganz wenige Menschen, ich will jetzt nicht sagen keinen, mir fällt aber in der Tat keiner ein, mich eingeschlossen, der wirklich ein komplettes Jahr überblicken kann, weil es kommt immer Dinge, wo wir denken, ach Mist, ja, das ist ja auch noch und hier ist ja auch noch, also von daher ergibt das gar keinen Sinn. Du bist es richtig angegangen mit dem Thema. Ja, ich habe mein Ziel. Das möchte ich erreichen. Äh, wann ist es mir ähm, in Anführungsstrichen egal. Ich finde, was auch rauszuhören war, und das ist ganz witzig, das habe ich mir sofort gedacht, als du ähm, erzählt hast, woran du damals gescheitert bist. Und jetzt hast du es quasi selber auch gesagt. Ich habe für mich wahrgenommen, in der Variante 2, wo du erzählt hast, wie du mit diesem Druck jetzt umgehst, hörtest du dich für mich auch sicherer an, was deinen eigenen Weg betrifft? Weil du hast gesagt, doch, ich habe die Wochenpunkte, ich kann das. Und ich glaube, da kann ein ganz wichtiger Schritt für jeden sein, der das jetzt hört und auch kennt, eben wirklich sich immer wieder zu setteln. Und da gebe ich dir recht, das ist gar nicht so einfach. Doch, ich, ich weiß, wie Abnehmen funktioniert. Viele wissen es aber eben nicht, meinen die vielleicht mhm. auch gar nicht böse, aber ich muss mir sicher sein und je sicherer ich mir selber bin, desto sicherer bin ich auch im Außen und dann kann ich damit auch anders umgehen und auch super spannend und wenn mal was kommt an, an also was du kompensieren musst, tust du es anders als vorher, nämlich durch Bewegung. Also da sind ja ganz, ganz viele Strategien quasi schon in, in, diesem, ersten, in diesem ersten Teil drin. Wie, wie kamst du denn da drauf, Andreas, dass jetzt Sport die Lösung ist für die Komp als Kompensation? Das.
1: Ja, am Anfang muss ich sagen, habe ich gar nicht so viel Sport gemacht. Also vielleicht zu mir, also ich bin schon immer Fußballschiedsrichter geworden äh, oder gewesen. Ähm, ja. Also ich war nicht derjenige, der gegen den Ball getreten hat, sondern ich war derjenige mit der Pfeife ähm, und habe mich eigentlich immer schon ein bisschen bewegt. Aber ich war jetzt nie jemand, der groß laufen gegangen ist oder Fahrradfahren gegangen ist, schwimmen. Ich war einfach, ich bin am Samstag und Sonntag auf dem Sportplatz und habe mir immer eingeredet, es reicht. Und ähm, das kam so ein bisschen dann während Corona. Am Anfang habe ich gesagt, ich konzentriere mich vollkommen aufs Essen, auf die Ernährung, mhm. weil das ist für mich das äh, der erste Schritt. Der zweite ist der Sport. Und so während Corona habe ich dann gemerkt, man könnte ja schon mal ein bisschen was tun. Und ähm, dann habe ich auf Instagram so ein bisschen auch entdeckt, ja, ähm, da machen ja schon viele. So Hula Hoop ist jetzt nicht so meins, das ist ja gerade der Trend Nummer eins. Mhm. Das habe ich gesagt, nicht so meins. Ähm, und dann kam noch der. Ähm, das, der, der, der Zufall, dass wir einmal im Jahr als Schiedsrichter Leistungsprüfungen ablegen müssen. Das heißt, wir müssen eine bestimmte Strecke rennen. Ähm, und wenn du das nicht schaffst, dann darfst du halt nicht die Ligen pfeifen, wo es interessant wird. Sondern das ist dann wirklich die unterste Liga. Ähm, und da habe ich gesagt, nee, ich möchte es mir aber auch selbst beweisen. Und habe dann äh, mit Hilfe ähm, ja, mit einer Instagramerin ähm, so ein bisschen das Laufen angefangen. Sie hat mir gesagt, so musst du starten, dann ganz gemütlich da hatte ich schon ein paar Kilo runter, das war ein bisschen einfacher. Ähm, aber ich habe trotzdem gemerkt, wenn ich draußen bin, kriege ich den Kopf frei. Mhm. Ich kann, ich brauche nicht nachzudenken, sondern ich kann einfach loslaufen, Musik auf die Ohren und renn einfach los. Und habe so das Laufen dann tatsächlich in meinen Alltag integriert bekommen. Das heißt, drei, vier, fünf Mal die Woche morgens früh aufgestanden, bevor die ganze Family aufgestanden ist. Ähm, im schönsten Sonnenaufgang in den Wald laufen und danach war eigentlich der Kopf frei und ich habe das gemerkt, das kompensiert einfach. Das macht mich frei und ich brauche über nichts nachzudenken. Und da ist so der Schalter umgelegt worden und habe dann gemerkt, doch, Sport ist wichtig und hilft einem auch wirklich, auch im Beruf, im Alltag, den Kopf frei zu bekommen. Klasse.
0: Also kann man aber schon sagen, du bist da quasi eigentlich durch... Ja, du hattest ein Warum, auch für, den, für die Bewegung, ne? also wirklich einen inneren Antrieb, das anzufangen, aber bist dann quasi beim Tun auf den Geschmack gekommen, kann man das so sagen? Genau, ja. Ja, ja was wieder dafür spricht. Ne? Ich bin ja auch nicht der größte Sportfan, aber ich kenne das tatsächlich auch. Man, man, man sollte es wirklich mal probieren, auch wenn es sich so absurd anfühlt in der Situation, wo man eben gestresst und genervt ist und mhm. vielleicht als Letztes irgendwie rausgehen will, dass man wirklich sagt, doch, ich mache das jetzt mal. Und da passiert wirklich was, kenne ich auch. Ne? Das äh, Genau, was du beschreibst, Kopf wird frei. Das ist echt eine tolle Sache. Jetzt fällt mir gerade ein, ne, die lange Leitung heute, aber das heißt, du hast wirklich mit 130 Kilo auf dem Fußballplatz gestanden als Schiedsrichter. Ist das richtig?
1: Teilweise sogar mehr. Also ich habe ich hab mal geguckt aus Spaß vorhin, weil es mich auch interessiert hat, ich habe teilweise sogar 140. Ähm, das war aber letztes Jahr irgendwann, im Laufe des Jahres irgendwann. Ähm, und da bin ich auf dem Fußballfeld rumgerannt. Ja, mit 140 Kilo. Und ähm, wenn wir Fußballfans unter deinen Hörern haben, dann ähm, kommt wieder gleich das Sprichwort, ja, so, mein Radius war der Mittelkreis. Das war tatsächlich so, ähm, weil viel mehr ging gar nicht. Also, mhm. klar bin ich hin und her mal gelaufen, aber nach zehn Minuten war die Puste weg. Und ähm, das ist natürlich jetzt ganz anders.
0: Und äh, gab es da blöde Sprüche oder wurdest du verschont?
1: Es gab nicht nur Sprüche, also es sind teilweise auch unschöne Beleidigungen gefallen. Mhm. Ähm, die, die gab es auch, aber die, die Sprüche kamen natürlich, also auch wenn ich natürlich oftmals scherzhaft gemeint war, aber ja, Schiri, du musst schon ein bisschen mehr rennen und ähm, ein bisschen weniger essen, wäre ganz gut. Ähm, ich habe darüber gelächelt und habe dann gedacht, ja, okay, passt schon, aber im Endeffekt hatten die ja schon recht. Also, ähm, das war schon korrekt so. Fällt denen deine Abnahme der wenigstens noch auf? Ähm, es ist ein bisschen schwierig, weil ich öfter oder bei vielen Vereinen unterwegs bin. Also das heißt, ich gehe, bin ja nicht immer beim gleichen Verein, sondern ich ja. werde... Äh, aber ähm, es merken schon einige jetzt, dass ich fitter bin. Also man sieht sich natürlich immer mal wieder. Ja, und ähm, jetzt hatte ich am Sonntag auch wieder ein Spiel. Das ging hin und her. Und man hat aber... Ich glaube, die draußen haben dann auch gemerkt, der Schiri, der ist fit, der konnte auch in der 90. Minute noch einen Sprint vom einen Strafraum in den anderen ziehen. Mhm. Und ähm, war danach natürlich kaputt nach dem Spiel, aber ich war happy und ähm, war einfach top. Das war einfach ein gutes Gefühl hier. Was ja auch super toll ist, wenn man solche ja
0: mal, F Vergleiche hat, ne? wo man sich wirklich selber auch zeigen kann, wow, hier ist echt was bei mir passiert. Vom Mittelkreisradius zu äh, ich bin hier wirklich 90 Minuten aktiv und äh, gehe die Strecke mit. Ne? Das ist natürlich auch super viel. Ja. Ja. Rate ich irgendwie auch jedem, ähm, das wird echt auch immer unterschätzt, ähm, sich das selber auch immer wieder mal bewusst zu machen. Genau an solchen Dingen, was man wirklich ähm, geleistet hat. Ne? Also bei dir ja mhm.
1: körperlich, muss man einfach ganz klar äh, ganz klar sagen. Also was, was ich zum Beispiel auch gemacht habe, weil du gesagt hast, man muss sich das immer mal wieder vor Augen halten. Mhm. Ich habe anfangs ähm, immer mal wieder mir selber vor Augen geführt, was habe ich abgenommen. Das heißt, ähm, fünf Kilo, zehn Kilo, das ist, waren für mich nur Zahlen. Ja. Aber ich habe diese fünf oder zehn Kilo einfach mal bildlich dargestellt. Das heißt, bei fünf Kilo habe ich mir einfach mal fünf Milchpackungen auf den Arm genommen. Mhm. Und habe einfach mal gemerkt, oh, das sind fünf Kilo. Das, die fünf Kilo waren jetzt noch nicht so schlimm, aber dann waren es irgendwann zehn Kilo. Das heißt, ich habe unseren Hund hochgenommen, der wiegt sieben Kilo, und habe dann auch nochmal drei Milchpackungen mit mhm. auf den Arm genommen. Und habe gemerkt, jetzt wird es langsam schon heftig. Das habe ich jeden Tag mit mir rumgetragen. Und das letzte Bild, was ich dann gemacht habe, weil irgendwann habe ich nichts mehr gefunden, weil es einfach so viel war, waren bei 22 Kilo. Da habe ich einfach so einen ganzen Wocheneinkauf mal auf den Tisch gestellt und habe geguckt, da war ähm, der Sixpack ähm, Cola Light dabei, ähm, da war Mehl dabei, da war Zucker dabei, da war alles Mögliche dabei. Und habe dann gemerkt, das sind 21,5 Kilo war das, da glaube ich, damals. Das habe ich jeden Tag mit mir rumgetragen. Ja. Und das ist auch sowas, was ich nie vergessen werde, glaube ich auch später irgendwann nicht, was ich damals mit mir rumgetragen habe, was ich meinem Körper auch angetan habe, nur weil ich so viel in mich reingestopft habe und ja, also es ist, das, das, war für mich immer so das Aha-Erlebnis, wow, was hast du da, für, also was hast du mit deinem Körper getan?
0: Und ähm, vielleicht noch mal ganz wichtig für jeden, der jetzt auch mit zuhört, ähm, es geht jetzt gar nicht darum das irgendwie schlecht zu reden. Also ich versetze mich gerade in die Person rein, die jetzt vielleicht da sitzt mit dem hohen Gewicht und sagt, oh Gott, was sagt er denn da gerade? Ich glaube, das ist eher wirklich unterstützend. sich ähm, wir, wir scheitern ja oft am Warum. Ähm, und zwar scheitern wir daran, weil es wichtig ist für sich ein Warum, also einen inneren Antrieb zu finden, den wir im Herzen tragen. Ne? Weil vom Kopf her wissen wir alle, dass wir abnehmen müssen. Du hast dich auf die mhm. Waage gestellt, hast gesehen, du bist zu so schwer, genau wie ich damals. Wenn das reichen würde, wäre es ja super. Aber ich glaube halt eben, dass so ein Warum sein kann, ohne sich eben selber schlecht zu machen, sich wirklich vor Augen zu führen, was mute ich meinem Körper eigentlich zu, so wie du es jetzt auch wirklich gerade im Nachgang gesagt hast. Also gar nicht das negativ, oh Gott, was tue ich, sondern so und das nutze ich jetzt, um mich selber in die Motivation zu kriegen, das möchte ich meinem Körper nicht mehr antun. Und dass wirklich jedes Kilogramm zählt. Weil ich weiß auch, wenn man eine ordentliche Summe vor sich hat, kann es ja auch gleich mal sagen, wie es dir damit ging, das lädt ja dazu einzudenken zu denken, boah, das ist so ein weiter Weg. Ich habe erst gar mhm. keinen, der fühlt sich so weiter an, den gehe ich gar nicht erst los. Aber selbst wenn ich fünf Kilo und zehn und ich mache mir das so bewusst, wie du es gesagt hast, und äh, nehme diese Last meinem Körper weg. Das kann ja schon mal ein Warum sein, ähm, wirklich anzufangen. Ne?
1: Genau und, und vor allem, es kann auch ein Warum sein. Also warum will ich nie wieder dahin? Weil du einfach merkst, das wieder auf den, auf den Rippen zu haben und dann Streppen zu steigen etc., da will ich einfach nie wieder hin und ich auf gar keinen Fall darf ich wieder in die falsche Richtung geraten und ich, ich bleibe jetzt unbedingt bei diesem Gewicht. Das ist eher so für mich auch nochmal, nein, Andreas, du hast jetzt viel abgenommen und dir geht's wirklich blendend damit und guck dir alten Fotos an und guck, was du abgenommen hast und jetzt stell dir einfach vor, du hättest das wieder drauf, du wärst total unglücklich und du weißt, warum du gestartet hast und du weißt auch genau, wie du hier, hier hingekommen bist, dass es viel Arbeit war und ähm, genau eher so das Mindset ähm, nicht mehr in diese Richtung geraten.
0: Mhm. Ja. Kann natürlich genauso beim Plateau auch helfen. Ne? Wenn ich wirklich ja. stehe, habe 10 Kilo abgenommen und wie viele fallen denn, kommen, kommen denn nicht weiter und fallen denn in dieses, jetzt ist es eh egal, dann kann ich das auch wieder zunehmen. Ich meine, das denken wir mhm. aber das ist genau das, was passiert. Und sich auch in solchen Situationen, wo man gefühlt nicht weiterkommt, auch immer wieder zu sagen, doch, das habe ich meinem Körper abgenommen. Und wenn ich jetzt nicht weiterkomme, ist negativ formuliert, ich kann ja aber genauso sagen, ich halte das jetzt gerade und mhm. nehme meinem Körper dauerhaft zumindest diese erste Last weg. Ne? Also das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen zurückschwimmen. Was ja. ging mit zu deinem Klickmoment,
1: Andreas? Gab es da einen? Da gab es mehrere eigentlich. Ähm, aber ich habe sie nicht wahrgenommen. Sagen wir es mal so. Also das hat so schleichend angefangen, ähm, dass es mal die Hose gerissen ist. Also ich weiß nicht, ob das jemand schon mal hatte, aber bei mir war das komischerweise immer oft der Fall, dass in der in der Innenseite vom Oberschenkel die Hose immer so ganz rau geworden ist und sich leicht aufgelöst hat und auf einmal gab es einen Riss und das war damals in der Jugend schon in der in der Schule teilweise, wo mir total peinlich war. Da hätte ich eigentlich schon klicken müssen oder dass ich dann einen Teil oder eine Zeit lang einen hohen Ruhepuls hatte, also teilweise sogar über 100. Da hätte ich auch schon ähm, aufwachen müssen. Fotos gab es auch ganz viele. Ähm, dann ähm, der, die Geburt von unserem ersten Sohn. Das hätte eigentlich für mich schon mal so ein Riesen-Klick-Moment sein müssen, mhm. wo, wo ich dann auch eigentlich hätte sagen müssen, du du hast jetzt Verantwortung für einen Sohn. Ich möchte nicht, dass er so wird oder nicht auch diese Probleme hat, die ich gehabt habe. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt war es tatsächlich dann, ich war letztes Jahr ein Jahr beruflich in England. Mhm. Ähm, und in England gibt es ähm, den sogenannten Christmas Jumper Day. Und das ist ähm, ein Tag, da kommen alle mit so ganz witzigen Weihnachtspullover ins Büro. Und das ist ein totaler Brauch da. Und ähm, ich habe gedacht, komm, ich bin zwar fremd im Land, aber ich, ich mache diesen, Bra diesen Brauch mit. Ja. Und habe mir dann... Ähm, ja, den, den, den Pulli gekauft und habe mir dann das Foto, mir, mir selber ein Foto gemacht, das ich dann meiner Frau geschickt habe, weil meine Frau war zu Hause, die ist in Deutschland geblieben und ähm, habe das dann irgendwann so an Weihnachten nochmal angeguckt, so nachdem ich ja Weihnachten genossen habe noch und habe mir dann gedacht, boah, so geht es einfach nicht weiter, es ist unmöglich, wie du aussiehst und ähm, wir möchten ein zweites Kind und ich muss unbedingt dieses Vorbild sein und ich muss einfach meinen Kindern zeigen, nein, es geht auch anders. Und ähm, da war halt gerade dieser, dieser Moment Silvester, Weihnachten, wo ich mir dann gesagt habe, für mich die magische ja das magische Datum ist 1.1. Das ist für mich so ein neues Jahr, neues Glück. Und das war so für mich der Klickmoment dann im Endeffekt, wo es dann wirklich so richtig Klick gemacht hat.
0: Was genau war an diesem Foto so schlimm, dass er diesen Klickmoment ausgelöst hat?
1: Alles, Dirk, wirklich alles. Das war... <lacht> ja, so mein aufgeschwemmtes Gesicht, mhm. ähm, also wirklich so richtig die Augen geschwollen, mein ganzes Gesicht, meine Backen dick, ein Doppelkinn. Ähm, ich ich würde fast sagen, ich hatte fast keinen Hals, weil es wirklich so extrem war. Und den Pulli habe ich, glaube ich, damals in 3XL gekauft, weil mir nichts mehr gepasst hat. Und so die Kombination mhm. aus, wie ich aussehe mit dem, mit dem Pulli, und auch noch wissentlich dahinter, wie ich mich da auch gefühlt habe. Ich habe das ja gemerkt, dass ich einfach zu dick bin. Hm. Aber ich habe nichts dagegen getan. Das war so für mich dann, ja, ähm, so, so die Kombination. Deshalb, ich finde dieses Bild heute auch noch ganz schrecklich, aber es hilft mir auch zwischendrin immer mal wieder die Motivation weiterzufinden, um weiter Gas zu geben.
0: Und du hast es gerade so schön erzählt. Du hast quasi jetzt das bestätigt, was wir davor besprochen haben. Du hast äh, drei oder viermal gesagt, eigentlich hätte das schon der Klickmoment sein müssen. Und wahrscheinlich denkt auch jeder, der es hört, warum war es nicht der Sohn? Aber dieser Pulli, und das ist genau das, was wir gerade gesagt haben, es geht nicht darum, und das ist manchmal ganz brutal, weil wir denken, was soll denn noch kommen, wenn es der Sohn nicht ist, wenn es die Gesundheit nicht ist. Mhm. Aber es ist egal, es muss für uns der richtige Moment, das richtige Thema sein, was uns im Herzen berührt. Deswegen sage ich auch jedem, das war gerade so ein tolles Beispiel von dir, der es hört, wenn du dein Warum noch nicht gefunden hast, guck wirklich weiter. Also ähm, nicht verurteilen und denkst, ja, ich habe keins, weil das ist es nicht und das ist es nicht, sondern guck wirklich, was ist genau dein Warum? Und du wirst eins finden, das, was völlig ungewöhnlich ist, aber das ist denn, und du bist ein Beweis dafür, das ist denn das, was einem am Ende zum Ziel bringt. Und ich weiß nicht, ob du das Interview gehört hast mit Silvia, die hat dir was ähnlich eh gesagt, Frau B. Sagt ja. auch im Interview, vier Kinder und ich wohl, eigentlich hätte die Motivation sein müssen, ich bin meinen Kindern ein Vorbild. Sorry, Dirk, war es aber nicht. Es hat einfach nicht gereicht. Und das ist auch okay. Wir müssen hm. einfach weitersuchen. Also eigentlich kann man diesem Bild ja dankbar sein, sozusagen.
1: Ja, und, und ja, eigentlich
0: schon, ja, ja, das stimmt, ja. Du müsstest eigentlich, ähm, mal gucken, ob ich mit dir den Deal noch machen kann, am, Veröffentlich <lacht> am Veröffentlichungsdatum dieses Podcasts, müsstest du eigentlich dieses Bild
1: auf Instagram posten, dass es jeder sieht dann machen wir einen Deal draus. Dann poste ich das öffentlich auf Instagram und ähm, dann zeige ich das auch jedem. Ah, gucke mal.
0: Das ist doch ein Deal. Das heißt, wir werden am Ende des Podcasts sagen, wie dein äh, Instagram-Name heißt und werden dann, hm. ähm, ja, dann weiß ja jeder Hörer, wenn er diese Podcast-Episode hört, an diesem Tag wird dieses Foto das Licht der Welt erblicken. und Dann genau. gehen Sie auf deinem Profil, folgen dir ganz brav und dann können sie ihren Kommentar hinterlassen. Ich habe das Bild gesehen. Das finde ich gut. Machen wir. Sehr, sehr gut. Da freue ich mich auch drauf. Okay, <lacht> Klickmoment. Ähm, jetzt hast du selber gesagt, der Klickmoment alleine reicht ja auch nicht. Du hast du hast gesagt, du hast nichts getan, jetzt musstest du was tun. und mhm. Womit hast du angefangen? Also es ist ja immer so, dass, ähm, was verändert man dann eigentlich als erstes?
1: Mhm. Ja, für, wie gesagt, für mich war so der erste, erste so der magische Punkt und Weltwatchers oder der WW, wie es ja jetzt heute heißt, war mir ja nicht unbekannt. Da habe ich ja schon öfters auch mitgemacht, kennst du meine Mutter. Und wir haben am Silvester noch gemütlich Raclette zusammen gegessen. Weil ich fand, oder ich habe es für mich selber so gesehen, ich muss jetzt nochmal einen Tag genießen. So im Nachgang auch eigentlich, ich genieße auch jetzt noch. Aber das war für mich einfach so, ich gönne mir jetzt nochmal ein Raclette. Und habe dann am Tag, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der 30. oder der 31. war, für den ersten schon mal eingekauft ähm, und habe einfach habe einfach gewusst ich fange am ersten ersten an ich stehe morgens auf trinke meine Tasse Kaffee mit Milch und das erste was ich machen werde ich gehe in die App und trage diese diesen Schluck Milch ein und so kam es dann auch und habe dann einfach vorher schon mal mit meiner Frau ähm, ähm, gesprochen ich würde gern Weight Watchers machen wir kaufen jetzt ein dann haben wir Brot gekauft dann haben wir Putenbrust gekauft einfach schon mal in Vorbereitung, dass ich weiß, am ersten geht's los, sie hat dann, ähm, sie hat dann auch dementsprechend ähm, Nudeln mit äh, Hähnchenbrust gekocht, glaube ich, gab's mit Tomatensauce, wenn ich es ganz, nicht ganz falsch liege, und wir sind dann am 1.1. noch rausgegangen und haben noch einen neuer Spaziergang gemacht, einen schönen langen, es war kalt, aber wir haben trotzdem uns bewegt, sind raus und sind dann einfach eine Stunde draußen herumgelaufen, einfach um uns zu bewegen, und das war so mein, mein Start und ähm, das war dann auch so der Grund, ich starte jetzt und ich höre jetzt nicht auf wie die letzten Male, sondern ich ziehe das jetzt durch.
0: Genau, habe ich verstanden. Also eigentlich aufgeschrieben, direkt in die Bewegung gegangen und ähm, wenn du so zurückguckst, wahrscheinlich weißt du das ja, was so dein Laster war des Übergewichts, also der Grund für das
1: Übergewicht. Was waren das damals? Das, das war einfach... Liebe zum fettigen, ungesunden Essen. Also, <lacht> ist, witzigerweise hatte ich es heute nämlich auch im Büro mit einer Kollegin drüber. Ich bin ein absolutes Nutella-Victim. Ich mhm. liebe Nutella über alles. <lacht> und das ist keine Werbung hier, sondern es ist einfach, an Nutella kommt bei mir nichts ran. Und es gibt einfach, oder es gab so Momente, wo ich abends dann mit dem Nutella-Glas vom Fernseher gesessen habe und habe es gelöffelt, beispielsweise.
0: Oh, Scheiße, das geht so gut, ne? kann man mm -hmm. gut machen, ja. Ja, <lacht> stimmt, und, das
1: stimmt. und das ist einfach, das war so ein Qual, oder wenn es bei den berühmten Fastfoodketten ketten mal wieder Gutscheine gab, da, da ja. musste man diese Gutscheine einfach auf, auf Teufel komm raus benutzen, und dann gab es auch 26 Nuggets, und noch zwei Burger und keine Ahnung, danach noch, noch, noch das Eis, also dieses keine Grenze kennen, das mm -hmm. war mein Problem. Mm
0: -hmm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, jetzt muss ich eine Zwischenfrage stellen. Äh, welche, welche, Ro welche, Frage welche Rolle spielt Nutella heute in deinem Leben?
1: Das gönne ich mir immer noch tatsächlich. Also ich äh, kann dir sagen, vor unserem Gespräch habe ich noch zwei Löffel Nutella gegessen. Und
0: der Unterschied ist wahrscheinlich, dass es nach den zwei Löffeln aufgehört
1: hat, oder? Ja, ich habe es mir brav eingetragen und ich weiß, ich kann mir das gönnen, selbst wenn es fünf oder sechs werden. Ich äh, bin heute Mittag in der Mittagspause in der Runde spazieren gewesen, eine halbe Stunde. Gestern eine Dreiviertelstunde. Am Sonntag habe ich mein Spiel gehabt. Ich habe mich genügend bewegt. Und auf, 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 die, auf die Balance kommt es an. Und, ähm, das ist halt ganz anders heute. Und ähm, ja, man, Das, das finde ich auch so wichtig. Ähm, und das habe ich auch vorhin gesagt. Ähm, das, das war ja für mich dann so am Silvester. Ich gönne mir noch mal was. Ich gönne mir heute genauso viel. Nur halt anders. Ich ähm, guck halt ein bisschen mehr drauf und esse dann halt anstatt den fettigen Burger halt einen, einen Burger mit Putenbrust, der genauso lecker ist und viel weniger Punkte hat. Und lass vielleicht auch das Brot weg, weil das ist eh sowieso nicht so mein Fall, sondern esse halt einfach nur zwei Putenbruststücke äh, mit ein bisschen Pommes und so. Das langt mir heute auch. Und ähm, ich genieße es trotzdem.
0: Und das ist auch das, da bin ich auch ganz ehrlich, Andreas, wenn du mir jetzt erzählt hättest, ähm, absolutes Nutella-Victim, so hast du dich genannt, ne? ich liebe Nutella, da kommt nichts ran und hättest mir dann danach gesagt, ja, ähm, ich esse das gerade nicht, hätte ich dir gesagt, wahrscheinlich, wenn wir das Gespräch beendet hätten, Andreas, tut mir leid, du bist nicht auf dem richtigen Weg, weil das kann nicht funktionieren. Also von daher hast du dafür dich genau die richtige Erkenntnis getroffen und ich betone das einfach nochmal so, weil mir das auch ganz wichtig ist für jeden, der es hört, ähm, genau darum geht es. Es geht da eben zu gucken, nicht das und das darf ich nicht mehr, sondern eben zu gucken, okay, ich liebe Nutella, wie kriege ich das in einem normalen Maß so in mein Leben, ähm, dass ich vielleicht immer noch denke, oh, ich könnte es auch auslöffeln, aber einfach es nicht tue und trotzdem zufrieden bin. Und da liegt halt eben, dass genau das ist, dass wir abnehmen, funktioniert. Ne? Ähm, ja. Weil Alles andere kann nicht die Lösung sein. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, wie trägt, was genau tust du und wie trägst du den Teelöffel Nutella in
1: die App ein? Ja, ich, ich nehme einen ganz normalen Teelöffel und gehe dann schön ins Glas rein und ähm, trage den dann ein. Ganz normal unter Nutella, ein Teelöffel gibt es ja Gott sei Dank und so so mache ich das und ähm, wie gesagt, es ist auch schon vorgekommen, dass ich sechs oder sieben Teelöffel gegessen habe, das ist äh, mache ich auch keinen Hehl draus. Aber ich trage es halt ordentlich ein und selbst wenn ich mal eskaliere, ich belüge mich selber nicht. Weil dann kann ich es auch wieder lassen, dann ähm, bringt mir das Ganze nichts. Ich muss ehrlich zu mir sein, selbst ja. sein und das bin ich auch. Ganz wichtig. Und es ist
0: auch völlig in Ordnung,
1: sieben Teelöffel zu essen. Es ist auch völlig in
0: Ordnung, die einzutragen. Ähm, du hast es vorhin gesagt, wir nehmen für uns ab. Und wir können da uns gegenüber auch ehrlich sein, da habe ich auch schon diverse Podcast-Folgen zu gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wenn wir uns anfangen, selbst zu belügen, haben wir eigentlich schon verloren, weil dann können wir am Ende auch nicht ans Ziel kommen. Wir machen jetzt mal den Nutella-Teelöffel-Hack im Podcast versteckt. Also, wenn der eine oder andere sagt, ähm, ja, ich möchte mich gar nicht selber bescheißen, aber tue, ich tue es vielleicht, weil mein Teelöffel, der ist so schwer, dass ich den Arm kaum aus dem Glas kriege dann kann man das natürlich auch ganz genau abwiegen. Man kann natürlich entweder sagen, ich lege erst den, also ich brauche man nehme eine Küchenwaage, es gibt ja die weltbeste Küchenwaage von WW, Hashtag Werbung. Äh, lege erst diesen äh, Teelöffel da drauf, äh, stelle die Waage auf null, gehe mit dem Teelöffel ins Glas, lege ihn wieder auf die Waage und dann zeigt er mir die Grammzahl des Nutellas an. Was ich auch machen kann, das habe ich übrigens vor ein paar Wochen selber erst gesehen, man kommt ja manchmal auf die einfachsten Sachen nicht, ich stelle das Nutellaglas auf die Küchenwaage, stelle die Waage auf null, nehme das Nutella mit dem Löffel raus und dann geht ja die Waage ins Minus, ne? weil mhm. ja weniger, und dann sehe ich auch genau die Grammzahl, also minus 8 Gramm, minus 10 Gramm. Und dann trage ich mir eben diese Grammzahl ein. Also auch für die Leute, die sagen, ich kann nicht so ehrlich sein wie der Andreas, ähm, ihr könnt es euch wirklich, geht auf Nummer sicher, dann seht ihr eine Grammzahl, ihr wisst genau, es ist die richtige und tragt es so ein. Also wie man es macht, mit welchem Weg, ist eigentlich völlig wurscht. Es gibt aber für jeden den passenden Weg. Und was gar kein Weg ist, und das hast du gerade so schön gesagt, deswegen habe ich das auch nochmal so erklärt, was es für Möglichkeiten gibt, ist es nicht einzutragen. Das ist einfach gar kein Weg. Weil da fängt halt das Elend schon an. Und da dürfen wir uns fragen, warum trage ich es denn nicht ein? Und eigentlich gibt es da schon gar keine sinnvolle Antwort drauf, ehrlich gesagt. Ja, richtig. Wobei ich das natürlich auch früher gemacht habe, diese Sachen nicht eingetragen, völlig klar. Wahrscheinlich jeder. Aber ich weiß, das war bei mir genauso bekloppt, wie es heutzutage ist. Also, ja. das ist immer Wichtigste Nutella-Lebensweisheit, <lacht> dafür lohnt sich dieser Podcast schon. Eigentlich. Richtig. Okay. Ähm, das heißt, du musstest quasi weg von Nutella-Gläsern und Fastfood hin zu einer ausgewogenen Ernährung. Ähm, jetzt vermute ich einfach mal, das heißt, du hast dich irgendwie mit dem Thema Kochen auseinandergesetzt, egal in welcher Form. Entweder, dass du dich hast unterstützen lassen oder dass du es selber versucht hast, aber es musste irgendwie stattfinden.
1: Ne? Ja. Genau.
0: Wie ist das passiert? Wie kam es dazu?
1: Zum Glück habe ich eine wundervolle Frau, die sehr gut kochen kann und die mich von Anfang an unterstützt hat. Und ähm, anfangs ähm, hat sie auch noch mit abgenommen. Dann ähm, haben wir die frohe oder frohe Kundschaft bekommen, dass wir zweiten, ein zweites Kind erwarten. Das ja. heißt, dann war das Thema erstmal erledigt äh, für sie. Ähm, aber da muss ich wirklich auch so im Nachgang ihr unendlich dankbar sein, dass sie mich von Tag 1 unterstützt hat, auch im Thema Kochen. Ähm, weil, wie gesagt, sie kocht unglaublich gut und sie schafft es auch, Gerichte, die im ersten Moment vielleicht nicht so punktefreundlich ähm, ausschauen lässt, dann aber so umzuwandeln mit den richtigen Produkten, dass es im Endeffekt einfach total verträglich ist. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt ähm, habe ich vor kurzem das Interview mit Kevin gehört, der ja total hier der Koch Nummer Absolut. eins geworden ist. Absolut. Da muss ich leider passen. Ich koche auch ab und zu. Ich, gestern habe ich auch gekocht. Aber da muss ich echt sagen, meine Frau war da schon immer ähm, eine Superköchin und hat auch immer geguckt, ähm, dass sie die Rezepte so abwandeln kann. Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich natürlich mich auch mit dem Thema Ernährung beschäftigt und habe mir natürlich auch Alternativen gesucht. Also gerade wenn wir ähm, jetzt auch gerade in den Sommermonaten jetzt gerade, wir grillen auch ganz gern mal. Ähm, und ähm, da gibt es dann halt, ähm, früher gab es immer Bratwurst oder Schweine-Steaks, Schweinesteaks, steaks Das ähm, habe ich einmal umgestellt auf Pute. Entweder selbst marinieren, die gibt es ja mittlerweile auch ganz punktefreundlich, die Marinaden, mhm. oder ich habe sie mir halt fertig in einem Discounter gekauft ähm, oder bei Metzger, ähm, wo ich weiß, das ist punktefreundlich. Oder, was, was ich auch ganz vielen immer als Tipp mitgebe, ich, wir essen auch gern Hackfleisch. Also, wir essen auch gern Fleisch generell, aber Hackfleisch ist so, so, ein, so ein Punkt, so Spaghetti Bolognese und was weiß ich, alles, was da Schönes gibt. Aber das Hackfleisch ist echt tödlich. So. Aber es gibt auch fettreduziertes Hackfleisch und das schmeckt meiner Meinung nach nicht viel anders. Mhm. Und wenn du das halt so nebeneinander hältst, dann haben 100 Gramm beim einen Hackfleisch sechs Punkte und bei dem anderen zwei Punkte beispielsweise. Ja. Und das ist dann schon ein enormer Unterschied. Und ich finde, da entwickelt man auch irgendwann so, so, so eine gewisse Routine und kann das dann auch gut umsetzen. Und wenn man dann natürlich auch die perfekte Frau neben, neben dran hat, die das auch so gut verkochen kann, die dich dann auch unterstützt, so kam ich eigentlich drauf, meinen Alltag so dann umzustellen, dass auch die Gerichte ähm, punktefreundlich wurden.
0: Also da haben wir zwei Botschaften drin. Einmal die perfekte Frau,
1: ganz liebe Grüße an die <lacht> perfekte richtig? Frau.
0: Und äh, ja, das kann man nicht oft genug betonen, auf jeden Fall. Und ähm, das Umwandeln der Gerichte, ähm, die, die wirklich punkteunfreundlich scheinen, dass die Punkte freundlich sind und schmecken. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft. Und ähm, ich bin mir super sicher, wenn ich deine Frau nicht unterstützt hätte, hättest du es auch hinbekommen. Logischerweise anders und langsamer, aber ich kann aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe wirklich gar nichts am Hut gehabt mit Kochen. Also wirklich, also, ich, für mich war Kochen, ich mache mir Nudeln warm und, äh, und mache mir irgendeine Maggi-Fix. Da war ich schon ganz stolz, wenn ich das nach Packungsanleitung zubereitet habe und habe dann dieses tolle Gericht dahin bekommen, im Nachgang wirklich auch Irrsinn, aber so war es halt. Und wenn man sich damit beschäftigt, irgendwann, es ist genau wie du sagst, man kommt darauf. Es hat bei mir, glaube ich, auch Jahre gedauert, ähm, aber es war halt mein Tempo und irgendwann hast du es raus. Und das, das fettreduzierte Hack beispielsweise, ne, Tatar jetzt in unseren Kreisen genannt, das ist halt eben so, das bekommst du heute auch schon leichter als früher. Also da muss jetzt eben jeder gucken, wo er zugreifen möchte. Ne? Da hat ja jeder so, so seine Vorliebe, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Es gibt unterschiedliche Geldbeutel, unterschiedliche Einstellungen. Das kriege ich aber inzwischen sowohl an der Fleischtheke als auch in, in der Kühlung beim Discounter oder im Supermarkt. Okay. Also man kommt an solche Sachen auch besser ran und man, man kommt relativ schnell dahinter, dass es wirklich gute Alternativen sind, die auch Gut schmecken, wenn man sich eben damit auseinandersetzt. Und das gehört halt, das gehört einfach, das gehört halt eben mit dazu. Das, das fliegt jetzt einem, einem nicht zu. Aber ich denke auch die Zeiten, dass Abnehmessen nicht mehr schmeckt, die es echt vor zehn Jahren gab, müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, die sind auch wirklich vorbei. Also ich finde, das ist alltagstauglich, das kannst du der Familie vorsetzen, das merkt im Zweifel keiner.
1: Oder? Absolut, absolut. Also bin ich, bin ich ganz bei dir. Also ich gebe dir ein Beispiel morgens essen wir ganz gerne Skier-Pancakes. Ich weiß nicht, ja, ob du die kennst. Natürlich, kenn und, ich die. großartig. Und früher hatte ich mir gedacht, boah, bleibt mir weg. Und mittlerweile am Wochenende, unter der Woche ist es immer ein bisschen schwierig mit Arbeiten und so, aber ähm, am Wochenende mindestens einmal, das schmeckt einfach gut. Das ist einfach punktefreundlich, schmeckt super gut. Und danach bin ich pappsatt. Also gebe ich dir vollkommen recht, das ähm, Abnehmen, Essen von damals, das kannst du heute nicht mehr vergleichen. Also das, die Welt hat sich weitergedreht.
0: Machst du Nutella auf die Pancakes? Äh, nein,
1: tatsächlich nicht. Ja. Okay, okay. Also Puderzucker, ähm, ganz leicht, oder eine ähm, ne Soße, ähm, so Schokosoße oder mhm. Karamellsoße. Ja, mega.
0: Ähm, kann ich direkt noch ein eigenes Beispiel dazu erzählen? Ist nicht gelogen, habe ich mich wirklich selber gewundert. Ähm, und da sieht man auch wieder, wie wichtig es ist. Ich habe es hier auch beim Insta-Live erzählt ähm, am Montag auf ww deutschland kanal dass ich inzwischen so leckere Pancakes selber machen kann, unter anderem die Skier-Pancakes, dass ich im Urlaub wirklich zum ersten Mal die Pancakes nicht genommen habe, weil ich gedacht habe, nee, die haben die vierfache Punktzahl, die schmecken einfach auch nicht besser, als meine ich bin wirklich nicht bereit, dafür die Punkte zu investieren. Mhm. Und das, ist, das war noch so unmöglich, weil ich eine Woche vorher richtig geile Pancakes gegessen habe auswärts. Da habe ich noch gedacht, doch die musst du auf jeden Fall essen. Aber als ich die da in diesem Hotel gesehen habe, wo ich dachte, nee, sorry ganz ehrlich, machst du nicht mehr. Wäre undenkbar gewesen, aber auch das passiert, wenn man selber immer mehr in der Lage ist, sich gute Alternativen zuzubereiten, weil du dann aus diesem Verlustgefühl einfach raus bist, ne? Genau, Und ja. Dich nicht auf alles stürzt, was was dir was dir über den Weg läuft. Ähm, dein erster Sohn, wie alt ist denn der?
1: Der wird jetzt drei.
0: Ah, der hat das noch nicht, der kann das wahrscheinlich noch nicht wechseln, ne? Dass der Papa sich da so verändert hat.
1: Nee, kann er nicht.
0: Nee. Ja. Das wird ja auch noch mal spannend sein, wenn du irgendwann mal deinen Kindern deine Vorherbilder zeigst. Die kennen dich ja nicht ja. Also
1: aktuell kann man sagen, die kennen dich nicht so, ne? Also mir das nee. nicht bewusst. Ja, glaub, also ich denke, also das kann er noch nicht einschätzen. Also ich bin der Papa und bleib der Papa und ich glaube, das kann, das kann der so nicht einschätzen. Ey.
0: Jetzt. Wenn wir mal die Überleitung nehmen, könnte, ich will jetzt kein Ziel aufschwatzen, aber nach dem, was du gesagt hast, kann ich mir schon vorstellen, dass es für dich ja logischerweise auch ein Antrieb sein könnte, eben auch genau diese Position zu behalten, auch für, auch für deine beiden Kinder, also einfach dieser Papa zu bleiben, wie du es jetzt bist. Ähm, um dieses Ziel zu erreichen, und jetzt hast du ja selber gesagt, kennen ähm, wir ja alle gescheiterte Abnahmeversuche in der Vergangenheit. Was ist bei dir speziell wichtig, dass du das? Man kann ja, glaube ich, sagen, beibehältst oder weiter optimierst, kannst du ja selber mal sagen, ähm, damit das eben auch so
1: bleibt, wie es ist. Mhm. Ähm, dass ich, auch wenn ich jetzt, ähm, also ich bin ja noch nicht hundertprozentig am Ziel, also wenn es mhm. nach mir gehen würde, vielleicht noch so drei, vier Kilo runter. Das muss aber nicht sein, sage ich gleich dazu. Ähm, aber auch das, ich glaube, es ist einfach für mich wichtig, ähm, diese Balance zwischen. Alltag und Privatleben, dann mit Essen, mit Sport, alles, ja auch in Zukunft, egal ob ich abnehme oder nicht, weiterhin so zu kombinieren, dass ich glücklich bin. Mhm. Ähm, also sprich auf der einen Seite gesund essen und wenn ich mal nicht so gesund esse, ist es aber auch nicht schlimm. Das muss ich mir einfach bewusst sein oder bewusst werden, weil in der Vergangenheit und auch in den letzten Wochen, muss ich zugeben, habe ich immer noch das Gefühl, oh, ich habe gesündigt. Mhm. Ähm, das muss ich noch ein bisschen weiterentwickeln bei mir ähm, ja, ich habe gesündigt aber das macht gar nichts ähm, da fehlt ab und zu noch so der letzte Schritt, wo meine Frau dann auch sagt, ja und jetzt, du hast aber 46 Kilo abgenommen ähm, komm einfach mal zurück auf, die Bo auf den Boden du, selbst wenn du jetzt wieder ein Kilo zunimmst, das ist nicht schlimm und ich glaube, ähm, auch wenn äh, wenn wieder irgendwas im Alltag jetzt vorkommt, sei es, es kommt ein zweiter Lockdown oder keine Ahnung ähm, da wieder nicht oder das war ja auch in der, in der Vergangenheit immer so das Problem, mich da aus, aus der Bahn geworfen zu werden, ähm, da einfach standhaft zu bleiben. Und da bin ich mir auch sicher, das schaffe ich diesmal, weil da jetzt viel in der Zwischenzeit schon passiert ist, wo mhm. ich hätte schon aus der Bahn werfen, oder was mich aus der Bahn werfen hätte müssen. Da bin ich aber echt standhaft geblieben. Und da ist so einfach die Kombination zwischen glücklich sein, dir regelmäßig was gönnen, aber dann auch auf die Balance zu gucken, genügend Bewegung, ähm, Sport zu machen, den Kopf frei zu bekommen, ähm, glaube ich, wenn ich das alles weiterhin so konsequent umsetze, wie in den letzten zehn Monaten, schaffe ich das auch dauerhaft zu halten.
0: Ich glaube, das Wort Sünde dürfen wir sowieso aus unserem Wortschatz verbannen. Äh, in ja. meiner Welt, ähm, soweit bin ich inzwischen auch, gibt es das überhaupt nicht. Ne? Es gibt halt Dinge, mhm. die einfach uns mehr Energie liefern <lacht> im Verhältnis zu ja. anderen. Aber am Ende ist eine Energiebilanz... Die ist ja dehnbar. Ne? Es ist die Energiebilanz des Tages, klar. Es ist aber die Energiebilanz der Woche und es ist auch die Energiebilanz des Monats. Und spätestens da kann man sich irgendwann sagen: Ja, also, ob diese zwei, drei, vier oder vielleicht sogar eine Woche die Energiebilanz des Monats wirklich so ruinieren können, das wage ich zu bezweifeln. Und wenn wir dann noch auf, der, auf die Energiebilanz des Jahres gucken, die einfach entscheidend ist, äh, ähm, machen halt vier Wochen noch nicht mal irgendwas aus. Ne? Aber das ist logischerweise ein Prozess. Kann ich absolut nachvollziehen. So sind wir eben alle. Und das, da wird sich auch jeder, der jetzt zuhört, wiederfinden. sind wir einfach noch gestrickt, dass wir sofort denken. Vor ne? allem ähm, finde ich es gut, dass du es so offen ansprichst. So, ich bin daneben. Oh, jetzt habe ich gesündigt. Und um oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dass man sich da eben immer wieder resettet, ähm, ist auf jeden Fall ähm, eine wichtige Aufgabe, wie ich finde. Jetzt hatte ich gerade noch irgendeine schlaue Frage, die ich jetzt wieder vergessen habe. Aber da muss ich unbedingt in meine Erinnerung kramen. Genau, jetzt fällt es mir wieder ein, weil das, hat mich, das interessiert mich wirklich nochmal. Du hast gesagt, du hast es geschafft, standhaft zu bleiben in Situationen, wo du eigentlich hättest umfallen können. Was hast du gesagt? Mhm.
1: Ähm, ja, ich habe mir selber gesagt, ich werfe mir nicht das wieder weg, was ich jetzt aufgebaut habe. Weil das war immer so das Problem in den vergangenen Abnahmen. Also ich erinnere mich an, an eine der letzten Abnahmen, die waren 2014. Da hatte ich auch fast 30 Kilo abgenommen und ähm, ich habe halt nebenberuflich noch studiert, also ich habe Vollzeit gearbeitet, habe noch studiert ähm, und die Uni war halt extrem stressig zu der Zeit und ich habe mir dann selber halt gesagt, ja, ich ist ja nicht so schlimm, wenn ich mir was gönne und dann kam wieder ein Tag, ja, ich gönne mir wieder was und ich gönne mir wieder was und ich habe halt da aber auch kein Ende gekannt, sondern ich habe diesen Stress wieder in Essen umgewandelt und irgendwann habe ich gedacht, ja, ich habe ich hab schon mal geschafft, das abzunehmen, das schaffe ich wieder und ich habe es natürlich nicht geschafft ähm, da einfach zu sagen, ich habe jetzt wieder so viel geschafft, 46 Kilo, so viel habe ich noch nie abgenommen und ich ich will dieses dieses tolle Gefühl, was ich mir jetzt mit harter Arbeit ähm, ja ermöglicht habe, will ich nicht einfach so über Bord werfen und wieder komplett in die andere Richtung ähm, lenken und solche Ausschläge, wir hatten sie ja eben auch gerade mit Corona, mit ähm, keine Ahnung, vielleicht ein Todesfall in der Familie, die gibt es immer wieder. Mhm. Das heißt aber nicht automatisch, dass es ein Grund ist, jetzt wieder zuzunehmen. Du darfst traurig sein, wenn jemand stirbt oder wenn irgendwas passiert, dann darfst du trauern, du darfst auch lange trauern, du darfst auch gerne was in dich rein essen aber du musst auch irgendwann wieder auf die Spur kommen und sagen, stopp, hier ist jetzt genug. Mhm. Ähm, das Leben geht weiter, auch wenn es schwer ist. Und ähm, du darfst nicht das wieder in Essen kompensieren. Und ich glaube, das habe ich in den letzten Wochen, Monate extrem gelernt, auch durch Corona, weil ich auch viel, ich habe auch viel gelesen, dass Corona ganz viele zurückgeworfen haben hat, mhm. dass Corona so ein bisschen ähm, Sinnbild war: Oh, meine Abnahme geht nicht weiter. Mhm. Und ähm, ganz viele haben da mitgehadert. Ich habe aber gesagt: Für mich, ich habe das so ein bisschen anders gesehen und habe gesehen ich habe endlich mal Zeit für mich und meine Familie. Ich kann mir mal einen Tag richtig gut einteilen. Ich war den ganzen Tag daheim wegen Kurzarbeit. Ich konnte meinen Tag einfach extrem gut planen. Und ich habe das einfach in die, andere Richtung, weil, äh, also in die andere Richtung gelenkt. Und ich glaube, egal wie schlecht es ist, es kommt erstens eh wieder Sonnenschein, egal wie. Und man kann in jedem schlechten Ding auch was Gutes sehen. Also nicht immer so das Negative sehen, sondern zieht einfach mal das Positive raus. Und ich glaube, das, das habe ich einfach
0: in den letzten Monaten gelernt. Super, deshalb habe ich auch die Podcast-Episode aufgenommen, Corona ist nicht schuld. Eine der heiß diskutiertesten Episoden, aber hier ähm, <lacht> glaube, es gibt genau das wieder, was du sagst. Und ähm, was du gerade beschrieben hast, finde ich, find ich super toll, weil ähm, das, das steht ja so ein bisschen für dieses, weißt du, ich höre auch ganz oft den Satz, ich ähm, falle wieder in alte Gewohnheiten oder ich bin wieder in alte Gewohnheiten gefallen und dann, dann sage ich dann manchmal, ja manchmal, hör doch auf damit. Hör doch einfach ja. auf. Lass es doch einfach. Es ist Absolut. Und, und, und dann gucken die mich ganz oft an und sagen, eigentlich müsste ich jetzt denken, dass du scheiße bist. Ja. Aber ich denke eher so, du hast eigentlich recht. Weil das klingt so simpel, aber das ist ja, was unser Kopf mit uns macht. Du machst es, du stopfst dir drei Tage was rein. Und ich denke auch, ja, das ist nicht super, aber es ist auch scheißegal, wenn du am vierten Tag sagst, so und jetzt ist Schluss. Und, mhm. und wir denken oft, jetzt habe ich das drei Tage gemacht, jetzt bin ich wieder in eine alte Gewohnheit verfallen, jetzt bin ich ein Loser und jetzt komme ich da nie wieder raus. Aber das ist ja unsere Entscheidung. Und, und genau das hast du gerade so schön veranschaulicht. ne? Dass einfach, nee, jetzt, ja, alte Gewohnheit ist wieder da und jetzt darf sie auch wieder gehen. Und ich glaube, dass wir diese dass, dass wir diese Kraft haben und dass es da ganz viel zwischen Schwarz und Weiß gibt. Das ist, glaube ich, super wichtig. ne?
1: Ja, und, und also, weil du es gerade ansprichst, was ich ganz oft gehört habe, auch teilweise von meiner Familie, die mich ja super unterstützt hat, aber auch Vorfall, ähm, ja, dass das, jeder von uns in der Familie ist dick, das liegt so ein bisschen in der Familie. Mhm. Das habe ich ganz oft gehört. Meine Opas waren ein bisschen kräftiger, meine Onkels sind alle ein bisschen kräftiger. Ähm, das war so ein Spruch, den habe ich ganz oft gehört. Das liegt ja in unserer Familie. Das stimmt schon, aber nur weil das in unserer Familie liegt, ähm, heißt es ja nicht automatisch, dass ich auch so sein muss. Ja. Und das habe ich dann auch letztens auch noch mal gesagt. Ähm, und ähm, da finde ich, ich habe letztens eine Dokumentation über die Klitschko-Brüder geguckt, die ich ja, ja ähm, sehr toll finde. Und da hat ein Klitschko gesagt, ähm, da ging es auch irgendwie um Motivation. Und er war ja ähm, auch mal, da wurde er ja besiegt und hat seinen Weltmeistertitel verloren. Und er hat irgendwann gesagt: Aber du bist die treibende, Traft, äh, treibende Kraft. Du entscheidest, wie das Leben weitergeht und du entscheidest, welchen Weg du einschlägst. Ja. Und das ist für mich so hängen geblieben, allein du entscheidest, wie du diesen Ab Abnehmweg gemeisterst und du entscheidest auch, wohin du möchtest und wie du das machst. Und das war so, hat sich so ein bisschen über meine ganze Abnahme gezogen und ähm, das sage ich mir auch immer wieder, auch wenn es dann wieder einen Rückschlag irgendwann gibt, wenn ich dann wieder mit Nutella-Glas vielleicht vor dem Fernseher sitze, im Endeffekt, du entscheidest, morgen geht's weiter und hör auf jetzt, ähm, drüber nachzudenken Morgen geht's weiter und fertig. Und es hat bisher einfach super geklappt.
0: Ja, und die Frage ist tatsächlich auch, ähm, wenn ich daher komme, dass ich mit einem Nutella-Glas auf dem Sofa sitze, das Löffele und den nächsten Tag das nochmal mache und dahin komme, dass ich auf dem Sofa sitze, ein Nutella-Glas löffele und dann aufhöre, ist das wirklich ein Rückschritt oder ist es eigentlich ein Fortschritt? Mhm. Für mich ist es einfach ein Fortschritt, weil alles, was besser ist als vorher, ist ein Fortschritt. Und, ich, und das ist auch. Ähm, quasi du sagst, du entscheidest es selber und wir entscheiden auch selber, wie wir Dinge bewerten äh, für uns und welche, welche, welches Gewicht wir dem geben. Ne? Also ja. da ist unheimlich viel, unheimlich viel Kopf mit dabei. Ich komme ja sowieso immer mehr dahin, dass wir eigentlich mittlerweile so weit sind, dass es nur noch Kopf ist. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass die wenigsten, dass denen wirklich Wissen fehlt. Also ich habe letztens mal mit, mit, einer, mit einer Frau gesprochen, fand ich total faszinierend, die mir wirklich erzählt hat, doch, ich habe durch WW gelernt, wie ich kochen muss und habe ich das umgesetzt und seitdem habe ich 30 Kilo abgenommen und halte die auch problemlos. Aber das ist, glaube ich, wirklich eher selten. Das ist wirklich so, das, mhm. weißt du, das ist ja was, ich habe was gelernt, setze es um, oh, wusste ich vorher nicht, super. Ich wusste vorher nicht, dass Kartoffeln weniger Punkte haben als Pommes. Das ist ja eher das, das, gering, das geringste Thema, sondern also diese Kopfarbeit, die müssen wir wirklich alle irgendwie hinkriegen und es ist ja bei dir eigentlich genau dasselbe. Das ist ja, das ist, also wenn, wenn ich jetzt für mich reflektieren sollte, was ist das, ähm, was den Abnahmeweg von deinen vorherigen unterscheidet, würde ich wirklich sagen, also was ich für mich heute mitnehme, ist es schon, was bei dir im Kopf passiert, oder?
1: Ja, absolut. Also der, du hast ja angesprochen, das ist alles Kopfsache. Und wenn es im Kopf irgendwie quer hängt, dann. Äh, also sowas wie in der Vergangenheit, dann klappt es irgendwie nicht. Dann habe ich aufgehört, alles über, ein Board, über, über, über Bord geworfen. Aber jetzt ist der Kopf einfach so straight und weiß, was er zu tun hat. Und wenn es mal einen Rückschlag gibt, geht es weiter. Und weil du es gerade angesprochen hast, ich glaube auch, dass viele wissen, wie es funktioniert. Oder alle wissen das Thema. Und was mir aber ganz oft bewusst geworden ist, während meiner Abnahme mit WW. Weil oft werde ich angesprochen, ist WW eine Diät? Für mich ist WW keine Diät für mich ist WW eine Ernährungsumstellung und hilft mir ein gesünderes Leben zu gestalten. Mhm. Und warum? Weil mir bewusst wird, was ich essen darf und was nicht. Also ich darf alles essen, aber in welchen Maßen, mhm. weil ich einfach mir wird bewusst, wow. Beispielsweise letzte Woche gab es Kartoffelsuppe mit Dampfnudeln. So eine Dampfnudel haben haben wir früher ganz oft ganz viele gegessen, aber eine Dampfnudel hat fast zehn Punkte und wenn ich drei davon esse, ist mein Punktebudget weg fürs Ganze für den ganzen Tag und das hat mir einfach auch unglaublich geholfen und das auch so im Kopf was 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 kann ich viel essen was kann ich wenig essen wo muss ich aufpassen das ist alles im Kopf verankert und ähm, da unterstützt WW unglaublich gut.
0: Vielleicht sollten wir einfach alle alle damit aufhören, immer tiefer zu suchen, ob es vielleicht doch die Zitrone ist, die, wenn ich sie mir ins rechte Ohr laufen lasse, mich bei der Abnahme unterstützt oder wenn ich mal 18 Uhr Handstand abrollen mache, ob mir das hilft und einfach mal sagen, ernährungstechnisch brauche ich eine App, die WW auf den Markt gebracht hat, dann ist das Thema erledigt und dass wir alle Energie mal auf unseren Kopf verwenden würden, ich glaube, wenn wir das irgendwann schaffen, dann kommen wir alle ein großes Stück weiter. Und wenn, ja. wenn, die, wenn, wenn das Gespräch mit dir ähm, Menschen dabei hilft, und das, das da bin ich mir absolut sicher, dann haben wir doch heute schon hier gewonnen. So, erst genau. bevor wir hier die, dann die, die magischen Schlussworte sprechen, ähm, haben wir vorhin schon angekündigt, also ich wiederhole ja, es nochmal, falls du es vergessen haben solltest, am, am Tag, wenn der Podcast veröffentlicht wird. Ähm, das wissen wir heute noch nicht, wenn wir dieses Gespräch führen, aber ähm, das wisst ihr, weil wenn du es hörst, dann weißt du, an welchem Datum der Podcast rausgekommen ist und dann gehst du zu Andreas auf Instagram und suchst an diesem Tag nach diesem Bild. Und unter welchem Account auf Instagram findet man dich?
1: Also, ähm, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, bevor ich das mache. Ich habe mehrere Christmas-Jumpers anprobiert an dem Tag. Ich werde jedes einzelne posten. So, ähm, Ich werde alle online stellen und äh, ihr könnt ja dann selber entscheiden, welche am schönsten war, aber dass ihr das auch mal seht, dass es nicht nur ein Bild war, sondern alle Bilder. Ähm, und ähm, ihr findet mich unter www dela -E
0: Packe ich natürlich auch nochmal in den Post auf Instagram rein, damit das auch wirklich jeder findet, ne? das ist ja ganz, ganz wichtig. <lacht> also, ja, finde ich gut. Und ähm, ja, haben wir doch quasi gleich eine schöne Challenge mit dem Ganzen verknüpft. Andreas, ich danke dir viel, vielmals für das Gespräch. Es war sehr erhellend. Ähm, ähm, fand ich ganz, ganz toll. Ich glaube, dass sich da ganz, ganz viele Menschen was mitnehmen können. Ich würde mir wünschen, dass wenn sie alle dein Bild gesehen haben, dass sie sich auch noch die Zeit nehmen und uns einfach ein Feedback geben unter dem Post auf Instagram zu dem Podcast. Vielleicht an welcher Stelle, das finde ich ja immer so spannend, ne? weil wir haben natürlich unsere Gedanken, die haben wir auch ausgetauscht, aber an welcher Stelle hast du, lieber Hörer, gedacht, boah, da habt ihr mich bekommen oder da bin ich hängen geblieben an, an dem Punkt oder da habe ich eine Meinung dazu, schreibt das gerne und ähm, das setze ich jetzt einfach mal bei Andreas voraus, äh, ähm, da muss ich glaube ich gar nicht fragen, wenn auch noch eine Frage offen ist, vielleicht denkt er ja, Mensch Dirk, an der Stelle hätte sie wirklich noch mal nachfragen können, dann äh, kommentiert das auch gerne unter dem Post, bin mir sicher, der Andreas äh, schreibt dann da auch gerne noch eine Antwort dazu. Das kriegen Selbstverständlich. Wir hin. Genau, das kriegen wir sicher hin, also scheut euch dann nicht und ähm, sagt doch einfach gerne, wenn es euch gefallen hat. Auch das ist ein schönes Feedback. Das war, wenn ihr es doof fandet, könnt ihr es natürlich auch schreiben. <lacht> Fänden war aber schade, aber darf natürlich auch so sein. Und ansonsten bleiben <lacht> wir bei der guten alten Tradition, Andreas. Ich gebe dir nochmal das Schlusswort und zwar finde ich ja immer ganz gut, stell dir vor, es würde jetzt jemand zu dir kommen und würde sagen, Mensch, ich habe das Interview gehört, ich stehe gerade am Anfang. Welche goldene Weisheit würdest du diesem Menschen aus deiner Sicht mit auf den Weg geben?
1: Na, geht es noch? Jetzt warst du leider gerade abgehakt. Die Verbindung ah, war gerade e extrem schlecht.
0: Unglaublich, unglaublich. Und das auch noch beim Schlusswort, ja. bei der wichtigsten Frage. Verlässt uns das Internet. Und ich habe gerade gesehen, dass es tatsächlich meine Schuld war. Das heißt, ich, äh, offiziell schiebe ich es natürlich auf dich, aber es war bei mir. Aber ich wiederhole das <lacht> natürlich noch mal. Ähm, die, wenn jetzt jemand direkt am Anfang steht und sagt, Andreas, ich fange gerade an, die, aus deiner Erfahrung, welchen goldenen Tipp... Nur einen würdest du mir geben für den Anfang?
1: Ähm, glaube ich, würde ich sagen, dass die Abnahme kein Sprint ist, sondern ein Marathon und es eine extrem weite Strecke ist.
0: <lacht> ich glaube, jetzt kam deine Antwort nicht richtig an. Das Nein. Es war, glaube ich, am Anfang, es, also ich, zumindest habe ich sie nicht gehört. Es war, es kam, es war ke kein Sprint, sondern ein Marathon. Aber das machen wir jetzt genau. so. Also dieses Schlusswort, ne? das, das, wird, das muss so gut sein, wenn wir das jetzt hier so oft wiederholen. Also wir versuchen ja, es nochmal. Weil ich weiß, sonst wird jeder Hörer hier mich steinigen, <lacht> wenn ich <das lacht> durchgekommen ist. Was hat der Andreas gesagt? Also versuchen wir es nochmal.
1: Genau, also ähm, mein Tipp ist, dass die Abnahme kein Sprint ist, sondern ein Marathon und es wird ein langer Weg, aber es lohnt sich. So,
0: ein langer Weg war es auch zu diesem Schlusswort, aber jetzt hat es geschafft. Andreas, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich freue mich auf die Fotos. Ja, und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deinen weiteren Weg.
1: Danke, vielen Dank fürs Interview, Dirk. Gerne, tschüss. Ciao.
0: Ja, und jetzt liegt es natürlich an uns allen, uns auf diese Bilder zu stürzen, sprich auf Instagram unter www.knodela. Ich packe es nochmal in den passenden Post am 31.10. schnell auf das Profil, einfach dem Andreas folgen und unter uns. Tut ihm eingefallen und lasst doch ein kurzes Like oder einen Kommentar zu dem Bild da. Ich glaube, es ist nicht ganz so leicht, dieses Bild einfach so zu veröffentlichen. Und dann freut er sich ganz bestimmt, wenn ihr eben da ein kurzes Feedback da lasst. Und nehmt euch auch gerne eine kurze Minute Zeit, um uns auch euer Feedback zu dieser Episode zu geben. Das würde mich sehr freuen. Ich freue mich, dass du dran geblieben bist. Bis zum Schluss. Ich denke, wir haben hier genug geredet. Wenn du mehr von mir wissen willst, dann finde mich einfach auf www.abspecken-kann-jeder.de. Wenn du es noch nicht gemacht hast, hinterlass mir auch gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder in deiner Podcast-App deiner Wahl. Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfehle ihn gerne weiter. Und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Woche. Dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de.